0: Ja, du hast richtig gelesen. In dieser Woche wollen wir uns die drei Gründe anschauen, warum du den Schritt in die Selbstständigkeit nicht schaffen wirst. Warum dein Hobby immer ein Hobby bleiben wird. Aber weißt du was? Im Studio hat mir einer meiner Professoren immer gesagt, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und das machen wir auch einfach. Denn wenn du erstmal weißt, was deine Träume sabotiert, dann kannst du diese Störfaktoren ja auch einfach aus dem Weg räumen. Und dann? Dann steht der nämlich frei für dich und für dein Herzensbusiness. Hi, ich bin Tine und das ist der Fotografenschmiede Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. Seit ich mich als Fotografin selbstständig gemacht habe, bestimme ich nämlich selbst, wann und vor allem, was ich arbeite. Für mich war der Schritt in die Selbstständigkeit eine der besten Entscheidungen. Und weil ich denke, dass wir alle glücklicher wären, wenn wir unsere Träume verwirklichen und an uns glauben, möchte ich euch auch auf eurem Weg in euer eigenes Fotobusiness begleiten. Und genau das machen wir hier in diesem Podcast. Wir gehen gemeinsam die Schritte in die Selbstständigkeit, tauchen in den Fotografinnenalltag ein und wir bringen diese kleine, unnötige Stimme zum Schweigen, die uns noch zweifeln lässt. Denn eins ist klar, mit so viel Herzklopfen kann unser Herzensbusiness nur gut werden. Also schnapp dir einen Kaffee und lass uns mit der Folge loslegen. Bevor wir gleich mit den drei Gründen, warum du es nicht als Fotografin schaffen wirst, starten und natürlich... Keine Angst, ich werde dir auf jeden Fall alle Tipps geben, wie du diese Gründe eben aus dem Weg räumen kannst. Aber bevor wir das tun, möchte ich nochmal sicher sein, dass du weißt, dass bald der Businesskurs startet. Der Businesskurs 2.0. Ich bin schon total aufgeregt, denn wir haben den Businesskurs komplett überarbeitet und alle Inhalte ein bisschen mehr ja ein bisschen effektiver gemacht. Es gibt mehr Vorlagen und es ist vor allem jetzt so, dass du es wirklich innerhalb von zwölf Wochen von null auf Fotografin schaffen kannst, wenn du sieben Stunden in der Woche investierst. Und ich meine ganz ehrlich, was sind schon sieben Stunden? Das ist eine Stunde am Tag oder wenn du noch einen Vollzeitjob hast und abends keinen Nerv mehr hast, dich irgendwie an den Computer zu setzen, dann sind es eben dreieinhalb Stunden an den Wochenendtag und die hat ja nun wirklich jeder. Und deshalb und weil eben die Erfahrung gezeigt hat aus den vorherigen Kurs durchläufen, dass es sieben Stunden sind, die jeder investieren kann. Deshalb dauert dieser Business-Kurs jetzt eben auch zwölf Wochen, a sieben Stunden. Und in dieser Zeit kriegst du alles an die Hand, was du brauchst, um dein Business zu gründen. Und du bist vor allem nicht allein. Denn das ist das Großartige. Das ist das, was mich am stolzesten macht. Ist das ein Wort? Stolz dass sich so eine tolle Community immer aufbaut. Es gibt eine private Facebook-Gruppe, in der alle sind, alle Kursteilnehmer und in der einfach so ein toller Austausch, so ein toller Support stattfindet und du siehst dann einfach auch, dass du eben nicht alleine bist. Du bist nicht alleine mit deinen Problemen, mit deinen Wünschen und mit deinen Erfolgen. Du kannst alles mit den anderen teilen und kannst natürlich auch alle Fragen stellen, denn es wird immer Sachen geben, auch wenn ich der Meinung bin, dass der Kurs jetzt richtig, richtig cool ist und du auch mit dem Arbeitsbuch schon richtig, richtig gut arbeiten kannst, aber es wird natürlich immer Sachen geben, die weder im Buch noch in den Videos ähm, ja deine konkreten Fragen beantworten können und deshalb sind ähm, ja sind die anderen Teilnehmer und ich und Arthur, also mein Mann, der natürlich auch mit dabei ist und ja, wir sind alle für dich da und wir helfen dir bei jedem Problem. Was du mit deinem Business haben könntest. Und ja, ich hoffe, du bist dabei. Es geht wie gesagt am ersten Vierten los. Am ersten Vierten startet die neue Businesskursklasse. Warum ich das so betone, ist, weil der Businesskurs eben nur zu bestimmten Zeiten startet und auch nur dreimal im Jahr. Also wenn du jetzt nicht dabei bist, dann musst du wieder relativ lange warten, bis du wieder starten könntest. Und wenn du jetzt nicht startest und dann so lange warten musst, dann überleg mal, was du schon alles für Fotoshootings haben könntest. Vor allem, weil ja jetzt auch der Sommer kommt und gerade die Fotosaison so richtig losgeht. Das heißt, nimm die auf jeden Fall mit. Ähm, ja, warte da nicht länger. Äh, aber apropos warten, momentan musst du eben noch kurz warten, denn der Kurs startet eben erst am 1.4. und das ist auch nur für die Warteliste. Der Rest muss noch bis zum 4.4. warten. Also bis zu dem Montag. Aber wenn du auf der Warteliste stehst, dann kannst du dich schon am 1.4. für den Kurs eintragen. Zur Warteliste kommst du über den Link in den Beschreibungen. So, das wollte ich nur noch mal unbedingt loswerden, denn ich bin so aufgeregt, dass der Kurs bald wieder losgeht. Ich freue mich so. Ich freue mich auch auf die Kaffeestunden. Am Sonntags haben wir ähm, immer eine Kaffeestunde, wo wir zusammen Kaffee trinken, also ein Live-Call und auch nochmal über euer Fotobusiness reden. So. Aber jetzt reden wir über die drei Gründe, ähm, die drei Dinge, die großen drei Dinge, die dein Business und deinen Erfolg auch sabotieren. Und ja, auf Platz drei, wenn wir das jetzt mal so ähm, ja chronologisch verkehrt herum angehen wollen. Auf Platz 3 steht dein Umfeld, das nicht an dich glaubt. Das klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal so ein bisschen, mm, ja, aber mein Umfeld glaubt ja an mich. Aber ich kann dir versichern, es gibt in jedem Umfeld jemanden, der nicht an dich glaubt. Und ja, das muss nicht unbedingt ähm, bewusst sein. Also das ist auch oft so, dass dass diese Leute dich einfach nur beschützen wollen. Dass sie vielleicht selber sehr ängstlich sind, sich nie so einen Schritt trauen würden in so ein Business und dass sie ja, dass sie einfach sie wollen, sie wollen nicht, dass du, dass du irgendwie einen Fehler machst. Sie wollen nicht, dass du scheiterst. Sie wollen dir im Prinzip nur helfen und wollen dich vor ja vor Kummer bewahren. Aber ihr kennt alle den Spruch: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Denn natürlich bringt uns diese, ja, bringt uns diese negative Energie überhaupt nichts und es ist halt auch leider so, dass diese Person auch nur eure Ängste, die ihr ja sowieso schon habt, denn jeder von uns hat natürlich Ängste, gerade wenn man so einen großen Schritt gehen möchte und sein eigenes Business gründen will, das ist total klar, dass wir da alle ein bisschen, ja, vor Respekt haben, also mindestens mal Respekt, wenn nicht sogar Angst. Und wenn da eine eine Person in unserem Umfeld und dann auch noch eine Person, mh, der wir vertrauen, auf deren Meinung wir viel geben, wenn die dann noch ja selber mit Zweifeln kommen, dann spielt das natürlich in unsere Ängste einfach extremst rein. Und dann gibt es natürlich aber auch immer noch die Leute, die einfach neidisch sind. Ähm, das muss auch nicht bewusst sein, das kann auch unbewusst sein und es können auch wirklich liebe Leute aus unserem Umfeld sein, es kann unsere beste Freundin sein, es kann unser Partner sein, es können unsere Eltern sein, es ne, kann eine Kollegin sein, irgendwer. Ähm, Neid ist natürlich eine Sache, da kann man auch immer nicht im ersten Moment so wahnsinnig viel dagegen machen und das ist einfach eine Emotion, die kommt und die, ja, die führt dann dazu, dass wir vielleicht anderen irgendwie Sachen auch mies machen, obwohl wir das vielleicht eigentlich gar nicht wirklich wollen. Aber das kann eben auch passieren, dass dich jemand verrückt macht und dass er oder sie, ähm, ja, einfach aus Neid, versucht dir deinen großen Traum madig zu machen. Und dann gibt es noch die Leute, die, ja, ich hatte neulich so einen coolen Begriff dazu gelesen, die Crazy Makers, also die Verrücktmacher, ähm, die ähm, wahrscheinlich so eine Mischung aus Neid und, ähm, ja, Neid und Ignoranz. Mh, haben und die dir dein business auch ein bisschen madig machen wollen die aber vor allem nicht wollen dass du Zeit für dich investierst sondern die wollen dass du für sie zur Verfügung stehst das sind die Leute die dich zu Unzeiten anrufen ähm, und mit ihren Problemen zu texten obwohl du ja eigentlich gerade deinen eigenen Sachen auf dem Tisch hättest und die dann ja, die dich dann irgendwie bitten, ihnen ständig zu helfen, nichts dagegen, mal Freunden zu helfen, ja, absolut nicht, aber halt nicht die ganze Zeit. Und vor allem auch nicht, wenn du dafür dich selber immer wieder zurückstecken musst und immer wieder ähm, quasi auch Versprechen, die du dir selbst gegeben hast, nicht halten kannst, weil du ja, weil du versuchst es anderen immer gerecht zu machen. Also wenn du solche Personen in deinem Umfeld hast, das ist natürlich so eine Sache, wo man erstmal so ein bisschen auch wirklich mal genauer hingucken muss, also wo du genauer hingucken musst, wer ist denn da eigentlich alles und wer, ähm, ja, wer könnte da vielleicht gerade meine Pläne sabotieren, denn das ja, das Schlimmste, eben was passieren kann, ist, dass du selber dann anfängst, an dir zu zweifeln, obwohl du es vorher vielleicht nicht gemacht hast und dass du, dass du dann einfach auch aus Angst handelst, weil aus Angst irgendwas zu machen, aus Angst oder mit Angst sich ein Business aufzubauen, das ist super schwierig und ja, auch auch irgendwie total schade, wenn du dann deinen großen Traum, ähm, wenn du da die ganze Zeit nur überlegst, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Oh mein Gott, wenn das jetzt passiert, ne, ist ja Quatsch. Also das wird ja wahrscheinlich gar nicht passieren. Und natürlich ist es okay, sich zu überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann und sich dann einen Plan zu machen, was man in dieser, in dieser Situation machen würde. Das ist völlig legitim. Aber sich die ganze Zeit immer nur auf das Schlimmste zu konzentrieren das ist nicht produktiv. Das ist kontraproduktiv und das wird dich auf jeden Fall davon abhalten, dein Business zu gründen. Deshalb. Also guck wirklich, wer unterstützt dich, wer ähm, ja, wer, gibt ja auch diese positive Energie. ne? Es muss ja gar nicht eine konkrete Unterstützung sein. Also ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt, ja, weiß ich nicht, die Eltern zum Beispiel, die jetzt vielleicht gar keine Ahnung von Fotos, Fotografie haben oder von Businessgründung oder was auch immer, die müssen dich ja nicht damit unterstützen, dass sie, dass sie dir konkrete Tipps geben oder so. Das kannst du, das ist Wissen, das kannst du dir woanders holen. Aber es ist einfach wichtig, dass jemand also dass dein umfeld auch an dich glaubt und dass sie halt nicht die ganze Zeit sagen ja aber bist du dir sicher und hm, wäre es nicht besser und nee also wenn du das hast entweder wirklich mal ganz klar ansprechen und sagen hey ne also wie gesagt die meisten machen das ja nicht bewusst die machen das ja nicht weil sie dir was böses wollen das sind ja alles menschen die dich lieben aber trotzdem wenn es dich halt blockiert und wenn es dein ja wenn es wenn es in deine ängste reinspielt und selber und du dich selber danach irgendwie schlecht fühlst, dann sind das einfach Sachen, die müssen geändert werden und die musst du dann ansprechen oder eben gucken, dass du da ein bisschen, ähm, ja, entweder diese Menschen meidest oder einfach das Thema meidest. Also ich habe auch ähm, einfach bestimmte Freunde, mit denen ich über bestimmte Dinge rede und mit anderen rede ich über andere Dinge. Und jeder hat so seinen ähm, seinen Bereich in ja in dem, indem wir uns quasi treffen, indem wir uns gegenseitig gut tun, indem wir uns gegenseitig helfen können, und dann gibt es aber auch in jeder Freundschaft einfach Themen, die ich ein bisschen ausklammere, weil die eben ja, weil wir da keinen nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Okay, also das ist der ähm, ja der der Punkt drei <lacht> ähm, auf Platz 3 eben dein Umfeld. Auf Platz 2, warum du es nicht schaffen wirst dein Business erfolgreich zu gründen, ist, weil du nur kopierst und nicht dein eigenes Warum gefunden hast. Das ist natürlich gerade am Anfang immer so eine Sache. Wir lassen uns inspirieren, wir haben Idole, wir, ne, wir, wir schauen, was machen die anderen Fotografen, wie so, wollen wir sein und das ist auch völlig okay. Wirklich völlig okay, aber es ist halt einfach so, dass es schon sehr viele Fotografen gibt und der einzige Grund, Warum du als Fotografin auch noch erfolgreich sein wirst, warum du noch deinen Platz auf dem Fotomarkt finden wirst, ist, weil es dich, so wie du bist, noch nicht gibt. Dich und deine Art, deine Art Fotos zu machen, deine Art mit den Menschen umzugehen, deine Art, die Bilder auch zu bearbeiten und alles, was dich ausmacht, was deine Art ausmacht, gibt es noch nicht. Aber wenn du jetzt anfängst, einfach nur zu kopieren, dann gibt es dich eben doch schon. Und dann gibt es eben keinen Platz für dich, weil dann gibt es dich ja schon, der Platz ist schon vergeben. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass du authentisch bist, dass du du bist. Das ist auch also nebenbei gesagt, das ist auch der einzige Weg, wie du wirklich mit deiner Fotografie glücklich werden wirst, wenn du dein Warum findest. Ich hatte neulich ein ein, ein ganz tolles Telefonat mit einer ehemaligen Kursteilnehmerin, die Hundefotografie macht. Und ähm, ja, bei der lief es so ganz langsam an, so mit mit den mit den Aufträgen. Also hier mal war es, da mal was, aber nicht so richtig. So, also es, es lief halt irgendwie so mit angezogener Handbremse an. Und dann hat sie plötzlich ihr Warum gefunden. Jetzt möchte sie nämlich nicht nur Hunde fotografieren, sondern sie möchte ähm, Hunde mit Handicap fotografieren. Also Hunde, denen den irgendwie die halbe Nase fehlt oder die sonst irgendwie eine, ja, sagt man, Behinderung bei Hunden oder entstellt. Also ne sie nennt es Handicap, also Hunde mit Handicap. Und das ist das, was ihr wirklich am Herzen liegt. Und schon allein, als sie mir davon erzählt hatte, wusste ich, ja, das ist dein Warum und das ist das, was dich wirklich glücklich macht. Und schwupps liefen auch alle anderen Sachen drumherum. Also das ist wirklich, wenn man sein Warum findet, dann fallen die ganzen anderen Sachen einfach auf ihren Platz ganz automatisch. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass du dein Warum findest. Wie findest du dein Warum? Du machst einen langen Spaziergang. Wie gesagt, ich bin großer Fan von langen Spaziergängen. Oder machst dir eine große Tasse Kaffee und setzt dich mal ganz in Ruhe hin und denkst so ein bisschen darauf rum, was auch deine Werte sind. Also ich finde es immer gut, mit den Werten anzufangen. Es gibt sicherlich auch tausend andere Wege, ähm, sein Warum zu finden. Aber ich fange immer mit den Werten an. Ähm, überlege mir oder überleg du dir, ähm, welche Werte sind dir wirklich wichtig? Was ist es, was dich antreibt? Also wo hast du wirklich ähm, wo hast du wirklich Herzklopfen? Ne? Am Ende ist es ja eben dieses Herzklopfen, das uns glücklich machen wird, das uns erfolgreich machen wird. Und das ist einfach super wichtig dass du das für dich findest. Also fang mit den Werten an, überleg dir, was, was dir wirklich wichtig ist und überlege dir dann, wie das im Prinzip sich auf deine Fotografie auswirken könnte. Und das ist tatsächlich so, dein Warum sollte größer sein als die Fotografie. Dein Warum sollte etwas sein, was dich generell im Leben anleitet und was auch nicht anders wäre, wenn du nicht fotografieren würdest, sondern... Ähm, ja, irgendwas anderes machen würdest, wenn du Klamotten nähen würdest, wenn du, ähm, wenn du, oh Gott, <lacht> fällt nichts ein, wenn du kochen würdest, wenn du, ähm, ja, wenn du irgendwas anderes machen würdest. Ähm, wichtig ist, dass das Warum dann immer noch passen würde. Und ja wie eben bei meiner Kursteilnehmerin, die ähm, gesagt hat, für sie ist es einfach so wichtig, sie ist selber natürlich totaler hundennah und wenn, für sie ist es einfach wichtig, dass jeder Hund ein, ja, ein, ein, ein liebevolles ein liebevoll, volles Leben haben kann, ähm, egal ob er ein Handicap hat oder nicht. Und dass aber eben gerade auch solche Hunde mit Handicap auch geliebt werden. Und das ist ihr Warum, diese, diese Liebe. Und das zeigt sie in ihren Fotos. Und dadurch spricht sie natürlich alle Hundebesitzer, die einen Handicap-Hund haben, total an. Und dadurch ist sie nicht austauschbar. Denn natürlich wird es auch andere geben, die die diese Fotografierichtung irgendwie betreiben, wobei ich denke, davon gibt es tatsächlich nicht so wahnsinnig viele. Ähm, aber die werden ein bisschen anders an die Sache rangehen. Und ja, sie hat also ihr Warum gefunden, sie ist authentisch und sie kopiert nicht einfach nur und deshalb wird sie jetzt erfolgreich, weil, ja, weil sie eben das gefunden hat, was ihre Fotografie besonders macht. Und das musst du auch finden. Das müsst ihr alle auch für euch finden. Lasst euch inspirieren, sucht euch Idole. Das ist alles fein, habt Vorbilder. Aber am Ende des Tages müsst ihr ihr selbst sein. Okay, das war also der ähm, auf Platz zwei sozusagen, also der zweite Grund, ähm, warum ihr selber euer Fotobusiness ähm, sabotiert, ähm, euren Erfolg sabotiert, mh, wenn ihr eben nur kopiert. Und jetzt, Trommelwirbel, kommen wir zu Platz eins. Ähm, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen gesehen bei den anderen beiden Sachen, dass es am Ende des Tages auch um dich geht, ne? Also hauptsächlich um dich. Es geht um dich, wenn du Sachen kopierst. Es geht um dich, wenn du dich von anderen Menschen beeinflussen lässt. Und deshalb ist auf Platz eins auch ähm, ja, ist auf Platz eins du. Du stehst dir manchmal selbst im Weg und ähm, und zwar eine Eigenschaft. Ist das eine Eigenschaft? Ich glaube schon. Ähm, eine Eigenschaft, die Viele von uns haben und ich denke auch viele von uns Fotografinnen und viele von uns, die ein Business gründen möchten. Wir sind sehr perfektionistisch. Ähm, ich habe früher nicht gedacht, dass ich perfektionistisch bin. Ich dachte immer, perfektionistisch heißt, dass man irgendwie sehr sehr ordentlich ist und ich war nicht so wahnsinnig ordentlich, wobei ich jetzt doch, glaube ich, eigentlich schon ein bisschen ordentlich bin. Obwohl, ich sitze hier gerade in meinem Kleiderschrankzimmer und <lacht> schaue hier auf meinen Kleiderschrank und sage, okay, du bist doch nicht so ganz ordentlich. Aber Perfektionismus ist eben nicht nur ordentlich sein oder halt überhaupt nicht ordentlich sein, sondern Perfektionismus ist eben, dass man, ja, dass wir ähm, dass wir quasi bis ins Detail an einer Sache dran sitzen und nicht eher uns damit zufrieden geben wollen, bis die Sache nicht in unseren Augen perfekt ist. Und das ist einfach der größte, die größte Hürde, wenn ihr perfektionistisch seid. Und ich gehe mal fast davon aus, dass ihr es seid, ähm, einfach weil, ja, weil ich denke, dass, dass all, alle die also wir alle doch sehr ähnlich ticken, wenn wir uns eben hier auf diesem Weg zu unserem Fotobusiness befinden, ticken wir doch alle sehr ähnlich. Und ja, da ist Perfektionismus einfach das die größte Hürde. Denn wir stehen uns dabei extrem selbst im Weg, weil der Perfektionismus uns einfach davon abhält, wirklich was zu schaffen. Denn wir können ja nicht weitermachen, wenn wir nicht, die Sache erstmal, die eine Sache erstmal richtig fertig gemacht haben. Aber das Problem ist und das ist einfach, wenn man das einmal realisiert hat, also als ich das realisiert habe, dachte ich so, oh. <lacht> denn wir werden ja nie fertig. Perfektionismus ist nie zufriedengestellt, nie. Ich will euch mal ein Beispiel geben, wenn ihr eure Webseite baut. Also ich baue meine Webseite mit Flow Themes. Das ist so ein Theme für WordPress und das ist extra für Fotografen. Das ist tatsächlich auch im Businesskurs so, dass ich das empfehle und dass ich euch auch genau zeige, wie das funktioniert und dass ich euch, jetzt kommt, auch eine, eine Vorlage für eine Seite baue, beziehungsweise für mehrere Seiten, die ihr dann benutzen könnt, wo ihr dann nur noch eure Texte und Bilder einfügen müsst. Denn, ähm, ja, was passiert, wenn man als Perfektionist eine Webseite baut? Man fängt an irgendwie, sagen wir mal, bei den Schriften. Ja, so Und es gibt ja sehr viele Schriften. Und es ist einfach so, es kann ja immer sein, dass es noch eine bessere Schrift gibt. Also müssten wir im Prinzip uns alle Schriften angucken, was ja unmöglich ist, weil es gibt ja einfach viel zu viele Schriften. Und es ist ja auch nicht so, dass du nur eine Schriftart haben wirst auf deiner Seite, sondern du wirst verschiedene Schriftarten haben, vielleicht zwei. Ähm, ja, also mehr als zwei oder drei würde ich eigentlich nicht empfehlen, das wird dann irgendwann zu wild. Aber zwei Schriften ist eigentlich schon eine gute, ja, ein, ein guter Weg, dass du vielleicht eine Schrift für deine, für deine Headlines hast und dann noch eine Schrift für für den Text und vielleicht hast du noch irgendwie so eine Schreibschrift für, wenn du mal was Persönliches, so persönliche, ähm, ja persönliche Notizen oder so mit auf die Webseite bringen willst. Ähm, also hast du zwei bis drei Schriften und die müssen ja dann auch alle zueinander passen. Das heißt, in dem Moment, in dem du dich bei der Einschrift dafür entscheidest, eine, ja, weiß ich nicht, eine Serifenschrift zu nehmen, ähm, suchst du dann vielleicht nach deiner Textschrift mit einer, eine, nach einer Schrift oh, äh, und ja. <lacht> Also ich weiß nicht, ähm, ob ihr gerade wisst, äh, ja, oder also ob ihr eure Webseite schon mal gebaut habt, ob ihr da schon mal dran wart, dann wisst ihr bestimmt, wovon ich rede, ähm, man kann sich da wirklich verlieren und das ist einfach eine Sache, wenn die Schrift nicht steht, können wir ja aber auch nicht weitermachen, ja, wie kann ich denn meine Texte schreiben, wenn ich noch nicht mal weiß, welche Schrift, weil es kann ja sein, dass die Größe dann ganz anders ist, ähm. Oder, oder, oder. Also suche ich ewig nach einer Schrift. So Und dann, wenn ich die Schrift vielleicht gefunden habe, dann finde ich vielleicht aber noch eine bessere Schrift oder auch nicht. Und was ist mit den Farben? Hm, passen die Farben zueinander? Da gucke ich das dann auch nochmal. Und ich meine, Farben gibt es ja auch eine ganze Menge. Die Möglichkeit, dass es noch eine bessere Farbe gibt als die, die ich aktuell gefunden habe, ist schon da. Aber das führt ja zu nichts. Ihr seht es ja jetzt schon. Wie lange man über Überschriften reden kann und es ist einfach ja es führt zu nichts. Ihr werdet nicht fertig und das ist einfach dieser Perfektionismus, der nie zufriedengestellt werden kann und der uns immer davon abhält wirklich mal was zu schaffen. Denn am Ende wollten wir doch eigentlich unsere Webseite fertig machen, aber wir hängen Ewigkeiten an der Schrift und haben dann noch nichts gemacht. Wir haben noch keine Bilder drauf, wir haben noch keinen Text drauf, wir haben auch noch keine Struktur gemacht, wir haben uns noch nicht überlegt, was ins Menü soll, wir haben uns noch nicht überlegt, ob oder ob nicht wir unsere Preise auf der Webseite zeigen, wir haben das Kontaktformular noch nicht gebaut, wir haben noch nichts gemacht. Ja, aber wir haben uns tagelang daran aufgehalten, welche Schrift wir nehmen. Und am Ende ist es halt leider so, kein interessiert es. Eure Kunden werden euch nicht buchen, weil ihr eine geile Schrift habt. Das ist einfach Fakt. Ähm, eure Kunden werden euch buchen, weil die Webseite an sich sie anspricht. So insgesamt. Ähm, aber wenn ihr nicht gerade eine total unleserliche Schrift habt und irgendwie weiß auf hellgelbem Hintergrund habt oder so, was man nicht lesen kann, ähm, dann werden eure Kunden eure Seite okay finden. Also Solange ihr nicht die totalen Fauxpas macht, und das werdet ihr ja nicht, wird es okay sein. Deshalb, also es gibt ja so viele Sprüche mit, ne, dann is better than perfect und was auch immer. Ähm, ja, muss einfach jeder für sich selber wissen, äh, wie er dagegen vorgeht. Also mein Tipp, und das funktioniert bei mir wirklich am besten, ich setze mich einmal zeitlich unter Druck. Also bei der Webseite zum Beispiel mache ich es gerne so, dass ich sie schon online stelle und dann erst fertig bearbeite so weiß ich, also ich meine klar, wenn ihr eure Webseite das erste Mal online stellt und noch nicht bei Google irgendwie großartig aktiv wart, dann wird jetzt nicht super viel Traffic auf eure Webseite kommen, aber es könnte ja sein, dass jemand über euer Instagram-Profil sich doch auf eure Webseite verirrt oder, oder, oder. Das heißt, ihr habt einfach diesen Druck, dass ihr die Webseite fertig machen müsst. Das funktioniert natürlich nur bei kleinen Änderungen. Wenn die Webseite noch absolut null, also ne, so null, null fertig ist, dann äh, macht es auch keinen Sinn, die irgendwie online zu stellen. Da macht es Sinn, ähm, wenn ihr euch einfach, also ich setze mir dann wirklich immer, setze mich immer so unter Druck, dass ich sage, okay, ähm, bei den Schriften zum Beispiel, die erste Schrift, die mir gefällt, ist es. Ich gucke nicht weiter. Die erste Farbe, die mir gefällt, ist es. Ich gucke nicht weiter. Ähm, ich nehme dann lieber ein bisschen mehr Zeit für die Bilder, für die Texte, gehe da nochmal drüber oder so. Aber auch da. Ja, ich schreibe den Text, ich lese ihn nochmal, ich lasse ihn vielleicht einen Tag liegen und dann ist er aber auch fertig. Dann lasse ich nochmal jemand drüber schauen und dann ist gut. Und dann gucke ich vielleicht in einem halben Jahr nochmal. Denn das ist halt auch so eine Sache, die ich euch also mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann. Ihr werdet eure Webseite jetzt bauen. Ihr werdet sie jetzt wunderschön finden und ihr werdet in einem halben Jahr auf jeden Fall nochmal ganz viel verändern und in zwei Jahren spätestens eure Webseite komplett neu bauen. Das wird einfach so passieren. Deshalb ist es mir zum Beispiel auch ganz wichtig, im Kurs gebe ich halt diese Vorlage und bin auch, also ne, Absolut dafür, dass ihr die Vorlage nutzt oder halt ne, eine Vorlage nutzt, dass ihr wirklich einfach zack, zack, zack ähm, eure Webseite fertig macht. Ihr kriegt dafür alles an die Hand, ihr macht sie fertig, ihr stellt sie online und dann wisst ihr ja, erstens wisst ihr ja technisch, wie es geht, denn ihr habt ja jetzt alles einmal gemacht. Das ist also der große Vorteil, den ihr habt, wenn ihr es selber macht und nicht irgendwie eine Firma ähm, engagiert. Und ihr werdet aber auf jeden Fall in ein paar Monaten oder spätestens Jahren eure Webseite nochmal neu machen. Und dann könnt ihr sie ja vielleicht auch mal ohne eine Vorlage machen oder ähm, habt dann bis dahin auch ja vielleicht so viel Erfahrung gesammelt, dass ihr, ähm, dass ihr da auch ein bisschen mehr selber machen möchtet. Aber wichtig ist einfach für den Anfang, dass ihr eine Webseite habt. Und das ist einfach, ja. Wenn ihr keine Webseite habt, werdet ihr wahrscheinlich euer Gewerbe nicht anmelden, ähm, werdet ihr nicht Werbung schalten, werdet ihr keine Kunden bekommen. Und deshalb ist dieser Perfektionismus einfach das, was was uns am meisten im Weg steht. Also <lacht> leider, ähm, ne, man hofft ja immer so, ach, ne, jetzt lerne ich irgendwie die, die drei großen Punkte und das ist bestimmt irgendwas von außen, wo ich es einfach abstellen kann, ähm, wo ich dann einfach nicht mehr hingehe oder was auch immer. Nee, <lacht> leider ist es nicht außen, leider ist es in uns drin, leider sind wir unsere größte, ja, unser, der größte Feind, kann man schon fast sagen, ähm, wenn es um unseren Erfolg geht. Denn wir sind eben die, die zu perfektionistisch sind und einfach nicht mit den Sachen fertig werden. Ja, deshalb, also falls es für, für dich irgendwie oder für euch irgendwie interessant ist, ähm, der, der Business-Kurs ist eben so aufgebaut, dass ihr für alles Vorlagen bekommt und ihr bekommt vor allem auch, denn ähm, ja, das hilft mir auch immer, eine genaue To-Do-Liste. Ihr bekommt eine genaue To-Do-Liste mit Zeitangaben auch, ähm, dass ihr genau wisst, okay, diese sieben Stunden ähm, nehme ich jetzt und dann habe ich in dieser Woche auch das und das zu schaffen. Das ist möglich in den sieben Stunden, das schaffe ich und das mache ich jetzt zack, zack, zack und dann ist es nämlich auch fertig. Und wenn man dann, wenn ihr dann in ja in ein paar Monaten, in ein paar Jahren nochmal sagt, ach ne, ich tausche jetzt mal alles aus, ich schreibe die Texte nochmal neu, weil irgendwie hat sich ein bisschen was bei mir geändert oder ähm, bei der Bildbearbeitung habe ich jetzt nach, weiß ich nicht, 10.000 Bildern irgendwie gemerkt, ach, ne, ich mache doch lieber die Bilder ein bisschen dunkler oder was auch immer, dann ist das doch fein. ja. Das, das kann doch auch passieren, das kann auch alles wachsen. Das, das sollt ihr auch wachsen lassen. Aber das wird sowieso passieren. Das wird sowieso passieren, egal ob ihr euch jetzt ähm, drei Jahre daran hinsetzt und eine Webseite baut oder drei Tage. Das wird passieren, dass ihr das alles austauschen wollt nach einer Zeit. Deshalb steht euch da nicht selbst im Weg und ja, versucht einfach, ähm, versucht einfach diesen Perfektionismus ein bisschen abzuschalten. Wie gesagt, ähm, mein Tipp ist euch so ein bisschen irgendwie so einen Zeitdruck zu geben, dass ihr, weil ihr dann einfach mehr merkt. Also so geht mir das immer, dass ich mehr merke. Das sind, das ist wirklich das Wichtige. Ja? also wenn ich eine Webseite jetzt baue, Gott, immer Thema Webseite, ne? Aber ich habe gerade <lacht> Ich habe einfach gerade die Webseite für den für den Kurs fertig gebaut. Deshalb habe ich die letzten Tage sehr viel mit dem Thema Webseite verbracht. Aber ja, da ist halt einfach wichtig, dass ihr dass ihr wisst, was ist an dieser Webseite, was ist im Fokus, worauf muss ich mich konzentrieren? Und mir hilft das. Dabei immer, wenn ich, ähm, ja, wenn ich einfach so ein bisschen so einen Zeitdruck habe, ähm, weil mir dann plötzlich viel mehr einfällt, so ah, guck mal, das ist wirklich wichtig und das ist wirklich wichtig. Das hingegen ist nicht so wichtig. Das kann ich irgendwann machen oder gar nicht, was auch immer. Ähm, aber da hilft es mir einfach. Wenn ich, glaube ich, unendlich viel Zeit hätte, dann würde ich mich auch unendlich verzetteln. Also findet da einfach euren Weg. Ähm, Probiert es vielleicht mal aus mit der ähm, mit, den, mit den Tipps, die ich dir gerade oder euch gerade gegeben habe. Aber findet da auf jeden Fall euren Weg. So. Und jetzt äh, hoffe ich, dass ihr euren Weg in äh, die restliche Woche findet. <lacht> Oder ähm, vielleicht sogar schon das Wochenende, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Und ähm, ja, ich würde mich auch super freuen, wenn ihr euren Weg nochmal auf die, ähm, auf meine Webseite findet. Äh, da findet ihr dann alle Infos zum Kurs. Und ja, wie gesagt, der geht bald los. Ich bin super aufgeregt. Businesskurs 2.0. Ähm, wenn ihr dabei seid, fragt äh, gerne, stellt mir gerne Fragen, wenn ihr was konkret zu eurem Business wissen möchtet ähm, oder zum Kurs oder oder, dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben auf tine.fotografenschmiede.de und ansonsten findet ihr aber auch nochmal alle ähm, wichtigen Links, alle wichtigen Infos in der Beschreibung zu diesem Podcast. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Bis dann, eure Tina. Hat dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren, sodass du keine der zukünftigen Folgen verpasst.